0: podcast más de ratas, ratones y blogueros y los saluda Johan una vez más y esta vez tenemos una invitada muy especial, la única, la inigualable linguito <ríe> Hola, eh,
1: ¿cómo están? Espero estén muy bien todos. Eh, muchas gracias a los que nos escuchan y muchas gracias a Johan por, por invitarme a, a hacer su proyecto. Un
0: placer la verdad tenerte acá. Cuéntanos qué tal está Canadá, si está frío. Mucho
1: frío el, los, Antes de ayer estuvimos a menos 28 Y no sé si alguien se imagina Cómo es estar a menos 28 Pero es horrible Pero <risa> <risa> Pero muy bacán a pesar del de frío
0: eh, bueno ¿Qué, ¿Qué tan cierto es esto de la amabilidad canadiense?
1: Es increíble O sea,
0: o sea Es eh, totalmente yo, verdad
1: Es totalmente verdad Yo pensé que era, cuando yo recién llegué, estuve con la prima de un amigo, entonces pensé que era, ella es canadiense, entonces pensé que era solo porque era su prima, pero ya claro. cuando me cambié de ciudad y en la universidad, fue como que la gente en serio es súper feliz, es súper amable, es súper atenta si no te conozcan, y es como todo que wow, lo que todo, lo que hacer, todo lo que puedo hacer es un estado de bienestar, pero
0: vale, sí. Vale, está, está disfrutando la, las, las mieles del primer mundo.
1: Solo hasta abril, por si acaso.
0: chuta bueno, este, hoy, hoy vamos a hablar de, de Parasite La película que ya ahorita podemos decir que ganó un Oscar a Mejor Película eh, Valesca, quiero preguntarte cuántas veces viste la película A ver,
1: yo había escuchado de Parasite desde el año pasado Pero no la, no, no, no la prebola porque yo no soy una persona que ve cine Ah, como fan. Ya. Yeah. Ya, yeah. yeah, entonces, eh, la leí artículos, leí en Twitter, pero nunca paré bola. Pero eh, ya cuando ganó este año el Globo de Oro, que me parece que fue en enero, sí. todo el mundo seguía hablando y fue como que tienes que verla, tienes que verla, y yo como que ya está bien, la voy a ver. Y me la nunca vi. vi. Que, ¿Qué cosa? Yeah.
0: Sí, continúa, continúa, después te pregunto lo que... Ya, yeah.
1: entonces, eh, bueno, me la vi y fue como que, wow. Y me la, ya después, cuando ganó el Oscar, el fin de semana pasado, mi roomie es de Irán Entonces yeah. le dije, tienes que ver esta película.
0: Y la vimos otra vez. Ah, entonces la viste dos veces. Uh -huh. yeah. Yo también la he visto dos veces. ¿Alguna vez um, habías visto o habías tenido ya contacto con cine coreano?
1: Eh, eso es súper interesante. Yo no sabía que el director es el mismo de Okja. Yo vi Okja hace... ¿Un año? ¿Dos años?
0: En Netflix
1: En Netflix Entonces claro. esa película me pareció preciosísima Es súper linda Y también es, es ya Ahora que pude ver Parse, Es súper interesante el contenido súper político Que él maneja eh, No de manera directa
0: Totalmente Entonces, eh, 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 mi, mi primer contacto con el cine coreano Habrá sido cuando vi Old Boy hace unos ya nueve años no, yo no he visto Old uh, Boy, uh,
1: cine coreano. Old
0: Boy, probablemente el Boy sea la película que popularizó el cine coreano occidente en, en la década anterior, porque es brutal. Es una película muy brutal. Es parte de una trilogía que se llama La trilogía de la venganza, de otro director que se llama eh, Chan-wook Park, que es del mismo círculo del director de Parasite. Y de ahí eh, yo vi una película que se llama Snowpiercer, que es con Chris Evans, con Tilda Swinton. Y esa película la dirige Bong Joon-ho, el director del Parasite, que también es súper, súper política. Y, y te la quiero recomendar, porque estoy seguro que te va a gustar. La trama, en, en pocas instancias, es el mundo se acabó y toda la población que queda está en un tren que está yendo alrededor del mundo porque
1: está ah. de hielo. Sí, ¿Ya la, la le... No, 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 no la vi. La leí en un artículo sobre cine eh, coreano que sí. hacía... No, no, no recuerdo en qué diario, era, un... creo, creo que de España, pero Ajá. solo de... Es un... Él solo ha visto Okja y Parasite y me parece súper bacán lo que le hace estas críticas del sistema capitalista desde lo más cotidiano. Y sí, Oucha sí, sí. incluso... Eh, yo en ese momento estaba en un proyecto involucrado con, con niños y se la mostré, porque es súper linda. Y, claro, y, y, tiene, y para tiene,
0: para... tiene como una historia ahí personal, porque Snowpiercer eh, es una película, como te digo, con un elenco de estrellas, ¿no? Eh, pero no tuvo un lanzamiento grande, porque justamente eh, Bong Joon-ho ten, eh, tenía un trato con la compañía Weinstein, no la de Harvey Weinstein. Eh, y este tipo eh, de, le dijo que iba a cortar la película Entonces le dijo, Bon, si quieres que saquemos tu película aquí en Occidente Yo tengo que editar la película, o sea, hacer un corte mío Y Bon le dijo, ¿sabes qué? No Entonces él le dijo, bueno, entonces le vamos a dar un lanzamiento Con el estudio más pequeño que tengo, con la distribuidora más horrible Por eso es no el ser no tuvo la... Eh, el impacto que debió tener porque uh -huh. tenía material para hacer un blockbuster porque tiene no, muchas No no.
1: He leído bastante y lo voy a ver ahora que, que me. Sí
0: estuvo en Netflix hasta hace tres meses de hecho que oh. eran unas películas que siempre me gusta ver. Bueno. Es, es
1: interesante porque yo a... le déjame ah. comentar esto eh, en esa entrevista que le hacen en este de España él le dice el entrevistador le dice que tanta crítica es el sistema y no le parece como irónico que suba sus películas a plataformas como Netflix. Sí. Y él dice que no, que no tiene ningún problema, lo que igual bueno, me parece chévere, que más aún es, es como tener a este enemigo de aliado un poco.
0: Claro, él dice que Oggya en parte contiene la historia que él tuvo con Harvey Weinstein, porque Oggya era como su Snowpiercer. Eh, oh. eh, y él tenía que cuidarlo de esa manera, y de ahí le vino la, la idea. Entonces, todo, está, todo está enlazado. Bueno, este... A lo que vamos, ¿no? Eh, voy a leer el argumento de Sparcer, que creo que igual ya todos los que están escuchando esto la habrán visto. Eh, y si no la han visto, pues alerta de spoiler y vamos. hacer los
1: a a spoilers.
0: Claro, spoiler, spoiler, full spoiler. No vamos a, a, a hablar por arribita. ¿Por qué?
1: No, no, preguntaba por, por la gente que está viendo, que está, está bien.
0: Eh, sí, sí, sí este, bueno vamos a leer el argumento de Parasite dice, la familia Kim compuesta por padre, madre, hijo e hija, vive en un pequeño apartamento en el semisótano trabajan en empleos temporales más remunerados y luchan para llegar a fin de mes el amigo de Kiwo, Min Hyuk que se está preparando para estudiar en el extranjero, le regala a la familia Kim una piedra de erudito que se supone que les traerá riquezas. Min Hyuk le sugiere a Ki-woo hacerse pasar por estudiante universitario para obtener su trabajo como tutor de inglés de la hija adolescente de la rica familia Park, Dahei. Una vez que Ki-woo es contratado, el resto de los Kim se hacen pasar sucesivamente por trabajadores sofisticados y calificados, no relacionados entre sí, y se integran en la vida de los Park. Ki-woo comienza una relación romántica con Dahei ki Young se hace pasar por una terapeuta de arte y es contratada para enseñar al hijo menor y Kitai es contratado como chofer después de que el conductor del señor Park es despedido cuando ki lo incrimina por tener sexo en el auto. Finalmente, la madre es contratada para reemplazar a la actual ama de llaves después de que los Kim provocan su alergia a los melocotones alegando que tiene tuberculosis. Cuando los Park se van de campamento los Kim ocupan la mansión delitándose con sus lujos. Esa noche, Moon-Wan regresa alegando que dejó algo en el sótano. Ella abre un búnker secreto, revelando que su esposo ha vivido allí durante años para esconderse de los usureros. Mientras le ruega a Chun-Suk que guarde el secreto, los Kim, que escuchan escondidas, tropiezan accidentalmente quedando a la vista. Moon-Wan amenaza con exponer su estafa después de darse cuenta de que son una familia, lo que lleva a una pelea. Los Park llaman informando a Chun-Suk que las fuertes lluvias han arruinado el viaje y que llegarán a casa en breve. Los Kim oblig obligan a Gyeong-Sai y mong wan a entrar en el búnker. Chun-Suk patea a Mong wan por las escaleras que sufre una lesión fatal en la cabeza. Y cuando regresan los Park, la señora Park le dice a Chun-Suk que su hijo estaba traumatizado por años antes al ver emerger un fantasma del sótano. Con los tres Kims escondidos cerca, el señor Park se queja con su esposa de que tienen un olor, a ver, perdón, ya, de que huelen mal. Los tres Kim escapan de la mansión sin ser detectados, pero encuentran su departamento inundado por las aguas residuales impulsadas por la lluvia. Semanas después, Kibu se despierta de un coma, perdón, me adelanté. Al día siguiente, la señora Park organiza una fiesta de cumpleaños e invita al personal. Kiwo regresa al búnker con la piedra del erudito, pero es emboscado por Geun-sai, quien lo golpea en la cabeza con la roca. Este se escapa del búnker y se apresura a la fiesta apuñalando a Kiyoung. La repentina aparición de este desencadena la memoria traumática de todos, causándole una convulsión a Da song Cuando Kitae se apresura a ayudar a Kiyoung, el señor Park le grita que lleve al niño al hospital. Kitae le arroga las llaves del coche que aterrizan bajo, el, bajo la lucha de Chun-Suk y Geun-sai, Shinsuke logra matar a Yunzai con un pincho de carne, y cuando el señor Park recupera las llaves, retrocede por el olor de este. Al presenciar la reacción del señor Park al olor, Kitak apuñala fatalmente al señor Park. Semanas después, el hijo se despierta de un coma y es sentenciado junto con su, junto con su mamá a libertad condicional por fraude la niña ha muerto de su herida se desconocen los motivos y el paradero de Kitai quien es buscado por el asesinato del señor Park. mientras observa la mansión vendida recientemente Kiwoo nota un ligero parpadeo de una lámpara en código morse un mensaje de Scat de Kitai que ahora vive en el mundo Kiwoo finalmente promete algún día ganar suficiente dinero para comprar la mansión y liberar a su padre fin de la película bueno no sé si tienes algún Comentario inicial
1: eh, A ver Creo que me, A mí me impresionó mucho Parasite De, de primera como De primera impresión, por así decirlo Porque estaba acá Ya, entonces la primera vez eh, La vi sola y, y viniendo de un país Como Ecuador, con un montón de diferencias De desigualdades, fue como que la pude entender y hasta decir que muchas cosas la, las pude vivir en su momento. Y luego, cuando la vi, cuando te comenté que la vi con mi roomie, la vi con otro amigo también de Canadá, de acá. Yeah. Entonces, él en serio no entendía esto de las desigualdades sociales y, y cómo la gente hace con, viviendo con menos de un dólar y... No porque no no, no lo vea noticias, sino porque para él no lo vive. Entonces, claro,
0: es una realidad que es,
1: es, es una realidad que es súper ajena. Entonces fue como que, wow, en serio, o sea, es súper es fuerte para mí el, 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 el contenido cuando no lo podemos ver de distintas formas justamente por ese tema de las clases sociales.
0: Uh -huh. Totalmente. A ver, yo la vi eh, primero en noviembre. Porque estaba siguiendo los, los posibles nominados de la época de premios. Por lo general, la época de premios comienza como por septiembre, cuando están los festivales y tal. Entonces, eh, en los festivales, todos estaban hablando de Parasite, Parasite, Parasite. Entonces dije, bueno, vamos a ver la película. La encontré, me puse a verla, y mi primera reacción fue, por supuesto que esta película va a ganar en este año, porque es demasiado relevante ahora, o sea, es, es muy pertinente. ¿ya? Eh, tiene todo lo que ahora se está hablando en todos lados, ¿no? Tiene, se habla de desigualdad social, es un año político, todo el mundo dice que hay países divididos, etcétera, etcétera. Entonces, viene esta película con, con una trama que, que más que nada parece, ¿cómo podría decirlo? Si fuera una película occidental, seguramente el final habría sido más feliz. Capaz las dos familias terminaban siendo amigos y trabajando juntos y listo. Entonces me, sí. me pareció muy genial el final y eso coincide con el sí, estilo sí, de sí, historia sí. que tienen los coreanos. Los coreanos son muy dulces para, para esas historias. Por ejemplo, el boy, si en algún momento tienes chance de verla, pero si alguien la ha visto, de los que nos está escuchando, me van a entender, el final de All Boy te deja con la boca abierta tres semanas hasta que logras este, superarlo, y así me pasó con Parasite tuve la misma ¿Qué? sensación de que no me esperaba lo que iba a hacer al principio pensé pensé que tenía claro de qué iba la película, no con, con esta familia este, llegando a, a, de la familia millonaria y haciéndose pasar yo, yo por también,
1: tomorofo, incluso así, antes, antes de, antes de, de verla yo leía muchos comentarios en Twitter que decían que básicamente para Parasite es la historia de cómo una familia se aprovecha de otra. Y dije Ajá. como que, mm, no creo, pero por eso tampoco la vi. Y luego cuando yo la vi fue como que no, aquí hay un montón de cosas que se un diciendo de cosas, claro, porque que lo no decir, les está diciendo directamente.
0: Exacto. Es como, lo que dice, lo que bueno, ese resumen es muy simple, ¿no? es eh, Decir... Eh, es como una familia se aprovecha de otra, pero ¿cuál familia?
1: Claro, porque, y, y también negar un montón de... de del, porque si de bien es
0: cierto, los parques la buscan, ¿no? Se, 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 se buscan la manera de entrar y de aprovecharse de... de, de perdón, los, los, los pobres se, se, se aprovechan y llegan a meter en la casa de los ricos, pero también ellos a la primera chance de ver que, que uno de sus trabajadores se convierte en una complicación para ellos, llámese el chofer que es acusado de, de tener relaciones sexuales en el carro, o, o la empleada que puede tener tuberculosis, los desechan sin, sin mirar atrás, sin pensarlo dos veces. Entonces, para mí se puede ver de muchos sentidos distintos. A la final te deja la pregunta ¿no? de quién es el parásito también.
1: Sí, y, y a mí, eh, ya la segunda vez que la vi, me fascinó cómo él trabajó el tema de... No sé, yo no sé de cine, pero no sé cómo se dice, pero me fascinó cómo él manejó el tema de cómo la familia eh, de los pobres estaban siempre abajo, simbólica y físicamente.
0: Claro, y desde, el, desde el departamento. Desde tiene. el
1: departamento hasta la idea del sótano... Eh, las escaleras. O sea, eso me pareció completamente maravilloso Están, y no lo pude notar hasta la segunda el vez que lo vi. De, de,
0: el simbolismo de estar literalmente
1: sí, por es esta, de es esta, rara, es esta, esta ascendencia no social. De ellos. Sí, es esta ascendencia, es este, es este esfuerzo constante que a veces te cuesta la vida de ascender, 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 ascender ya sea físico o socialmente.
0: Es verdad. El, el, hay una, bueno, esto es una técnica que que se ve mucho en, en productos audiovisuales, que es que te muestran una toma al principio de una película o en un episodio muy temprano, en la temporada de una serie, y después te muestran la misma toma, pero ya con un personaje. ¿no? Eh, eso se llama foreshadowing. Es como que lanzándote pistas de lo que va a pasar, pero tú no te das cuenta hasta que lo ves. Claro, y es más, o menos, es más o menos lo que pasa y... Y es más claro en Parasite cuando se inunda el, el departamento, el sótano en el que viven los Kim, ¿no? que, que, que están literalmente nadando en mierda y es más o menos cómo termina la película, ellos enredados en un montón de complicaciones, que también simboliza de alguna manera la manera en la que han vivido toda su vida.
1: Sí, me parece que esta idea de simplificar la película a una simple historia de una familia tomando ventaja de otra es también negar eh, o hacer de la vista gorda el, el tema de las desigualdades sociales. Porque lo bacán de Parasite es que es una película como muy tranquila hasta antes de la escena de, de, de la fiesta de cumpleaños. Como muy claro. tranquila. Hay ciertos, hay ciertos momentos como de tensión, como que puedes... Pues, algo va a pasar, pero es muy tranquila, por así decirlo. Pero y eso lo podemos como un poco haciendo ya también una, una comparación de que la desigualdad social ya sea económica eh, o de todos los niveles eh, pasa pasa así, pasa desapercibida, pasa tranquila, por así decirlo. Yo probablemente no, no en mi vida no la otros tipos de desigualdades nunca les les pare bola. Pero cuando explota, como en la fiesta de cumpleaños, que simplemente todo se va al carajo, Ay, es como sí. una, una metáfora de este despertar social que incluso eh, sucedió, está sucediendo en Latinoamérica en este momento. o sea Chile es un clarísimo ejemplo de cómo eh, esta desigualdad estuvo callada por años, o se puede decir era un ejemplo de, de progreso económico y social Chile para el resto de la región, y ahora hay un despertar social de la gente que, que no sé en, en qué va a pasar.
0: Bueno, claro. Eh, también el hecho de que, bueno, Corea del Sur también podría ser un ejemplo de eso, porque siempre en términos macroeconómicos se dice que la Corea del Sur es la Corea buena, ¿no? Porque Ajá, tiene sí. esto tiene lo otro, pero vemos en esta película que capaz no es tan así, que hay un montón de cosas que no estamos viendo, eh, y, y que obviamente cuando pase o colapse un sistema, pasa como, como pasó en la fiesta de cumpleaños, ¿no? Porque esa fiesta de la película tiene, comienza con la lluvia, ¿no? La, la lluvia sí. del día anterior y cómo las dos familias viven la lluvia de manera... De diferente. distintas formas, sí. Eh, para los un, para unos es chuta, esto significa que el cielo está despejado para hacer una fiesta mañana en nuestra casita, para los otros es nadar en caca entonces, sí, perderlo ya, todo
1: literalmente, desde
0: ahí, desde ahí ya, ya podemos ver que, que, que hay mucho mu, mu, se está diciendo mucho en distintas escenas este, no sé si, si, si esta película por ahí te te, te te recordó algo que hayas visto en algún otro lado, o, o te de ayer... Re
1: de ayer me me recordó, recordó mucho, o sea, no, no, una, no un evento específico, pero... Me recordó mucho a mí misma, o sea, no como... El, el hecho de cómo uno siempre trata de salir de, del país y de emigrar porque aquí no pasa nada, no me voy a superar nunca. Y, y más que un evento específico, me recordó mucho a a cómo, al menos en, en Ecuador, que es donde más tiempo he vivido, cómo las desigualdades sociales nos pueden explotar en la cara y no nos damos cuenta.
0: Uh -huh. Ok. O sea, dices que capaz la película es una crítica a nosotros mismos.
1: Sí, la definitivamente. Es, es, es una crítica a nosotros mismos y a nuestro estilo de vida y a lo, cómo lo estamos llevando. Y eso me parece eh, súper bacán cuando el, esta escena, me parece que es al principio de la película, cuando los, los chicos están tratando de siempre buscar Wi-Fi. Sí, sí, sí. Es, sí. Eso me parece genial.
0: Claro, es una... Eh, bueno, es una rutina, ¿no? Casi que no puedes estar si no vas a un lugar, si no buscas el wifi, si no pides la contraseña. No te importa registrarte al... Que darle tus datos al aeropuerto. Claro, contarle que tenga el internet. Darle que tenga el wifi. Sí, tienes toda la razón. Es algo que no, no le había pensado mucho en esa escena. Pero sí, es verdad. No, En estos tiempos es muy difícil llegar siquiera... A pensar en que vamos a estar en un lugar más de dos personas sin, sin conectarnos al menos un momento al wifi eso, eso es verdad o sea, hay otra cosa que, que te quería preguntar también eh, en algún momento mientras viste la película en una de estas dos veces este, eh, porque me pasó a mí ¿no? que para la segunda vez que la vi me di cuenta de cosas que no me había dado cuenta en la primera, no sé si te pasó algo sí,
1: ajá. Sí, 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 me pasó lo mismo eh, porque a la primera simplemente tienes como todo de, de, de una y terminas asimilando todo al final, pero en la, segunda part, en la segunda vez que la vi pude apreciar este tema que te decía de cómo él hace que simbólicamente de que la familia pobre siempre esté buscando ascender, ya sea salir de su sótano de casa o del sótano de la casa de, la, de los ricos, o incluso eh, como el día de la el, esa noche que llueve eh, para ellos para llegar a su casa tienen que literalmente bajar un montón entonces esas cosas por ejemplo hay hay esta segunda vez que la vi también pude apreciar hay un montón de símbolos en, en los diálogos sí eh, no no recuerdo ahora no tengo una en mente pero es súper es bacán el trabajo de él cómo hace para decir las cosas, eh, con pequeños diálogos, como por ejemplo, ahora se me viene a la mente, eh, cuando ya las cuatro están trabajando en la casa de los ricos y el niño Ajá. chiquito dice los que los, los huele, eso es, mm. dice un montón. Sí, claro. sí, 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 Claro,
0: claro, claro, que el olor incluso es parte de la clase social, ¿no?
1: Exactamente, hasta el olor tiene clase social. Creo que eso lo vemos
0: en el pozo séptico que es Twitter, que muchos <ríe> critican el uso del yambal, ¿no? <ríe>
1: bestia, sí, y, y también más que nada de eh, cómo es una forma de estratificación social, o sea, si hueles de determinada forma, yo incluso he llegado a leer que hay gente que dice que hueles a metrovía, Claro. Y, es, y es como que yo uso Metrovía. Bueno, cuando sabes de Guayaquil, usan Metrovía. Yo, sería, ¿será que yo? o sea ¿Cómo huele la Metrovía? Yo huelo a Metrovía.
0: Eso también me lo han dicho a mí. No. Eh, y pero... es como
1: que chuta. A veces sí, a veces sí. Eso ya como una, una cuestión personal. Sí, yo iba a la universidad en Metrovía y me acordaba de que la gente decía que la gente huelen a Metrovía. Es como que chuta. Huele a Metrovía. Y es una cosa horrible. O sea, es claro, súper horrible. Uno,
0: uno lo puede. Tomar a chiste y pero a la ligera, claro, pero pero al final del día Ya no, el hecho porque... de decir eso te, te tiene una carga, una carga filosófica
1: sí, muy, sí, muy sí, fuerte.
0: Sí. Este, claro, como cuando te dicen, este, eh, en general, es, hueles a Buceta, hueles a Metrovía, este. Saliste es de que, transporte es, público.
1: y hay un bueno, particular, sí. In, de claro,
0: de Buceta, de Metrovía. Es, claro, claro. Bueno, es que sí, es, es que sí, es el olor, es es algo, por, sobre eso, todo eso, en una ciudad es, como Guayaquil, sí. y que es calurosa. ¿no? Eso es algo <risa> que el logra,
1: logra manejar muy bien y decir, no directamente, que hasta el olor tiene estratificación social.
0: Sí, incluso se marca más cuando incluso el adulto es quien lanza el comentario, esta gente dejó su olor en mi casa, porque siente claro, que en realidad están cosa, ahí sí. escondidos, pero él dice, dejar un olor impregnado aquí, y eso es pasar un límite, dice. Eh, esa parte en la que él habla de, en la que dice estos, estos dejaron el olor aquí en mi casa porque los puedo sentir todavía. Eh, me recordó a esa, entre comillas, discusión de cantina que se tuvo en Ecuador cuando, cuando se habló de, de darles afiliación a las, a las empleadas domésticas.
1: Ah, ya recuerdo. Fue,
0: hasta aquí es el límite dice el diálogo que me más? recordó a, a, a Pelachini al a actor Pelachini hablando en radio diciendo no, hay que poner límites porque la casa no es no es una, más a una empresa no seamos claro. muchísimo fue como tener un, un déjà vu entonces ahí también te das cuenta que capaz eso que, que, no, no que capaz Que, que eh, las diferencias sociales Son, son globales no,
1: y, no es que llegan... y, y más que nada La clase social dominante es la que Determina estos límites Hasta, hasta sí. qué punto Ustedes avanzan y hasta qué punto avanzo yo
0: Sí, sí, sí Totalmente Es súper
1: interesante Y ahora, ahora que recuerdo la segunda vez que la vi eh, yo la vi con estos tres, dos amigos que te digo y el canadiense me dice, a mí me daría, porque en la escena eh, ellos se esconden y la pareja eh, de ricos tienen sexo ahí, ¿no? Entonces claro. él, él me dice, a mí me daría asco escuchar a alguien eh, tener sexo. Y yo le digo, es que no se trata de que los escuchen teniendo sexo, se trata de todo lo que significa simbólicamente incluso estar debajo de una mesa, es decir, que estás debajo por debajo.
0: Mientras ellos y que pobres. ellos están arriba
1: ajá, y, y de paso oír esta humillación Porque en esa escena se da el, 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 diálogo, de la, claro, de el
0: diálogo Del dolor diálogo del dolor Y es, es, es toda ex. una sí, sí. Es, es también una eh, Lo puedes percibir Como el hecho de que, de que Los pobres De los ricos Es un, es un factor de irritación para los ricos ¿no? todo, todo el el hecho de que ellos se sientan superiores les da, les da como que desinhibición, porque hasta ese momento eh, la pareja de ricos no había tenido ni siquiera medio romanticismo, sino es en esa escena específica.
1: Sí, es, es verdad.
0: No sé si tengas alguna idea más que acotar. Eh,
1: ahora que recuerdo, también me me hizo pensar en este debate que se armó en algún hace un par de semanas en Twitter sobre que si los criminales son simplemente el rezago de la exclusión social o son criminales y deben ser tratados como lo que son criminales porque la familia pobre comete hay una lista de crímenes que, que
0: Claro, total, se ¿no? el, el,
1: pero primero
0: el comenzando con el pequeño abuso de poder con la con la chica de claro. las cajas de pizza a después este, el, la falsificación de documentos seguido por todo lo que viene después sí o sea pero... claro entonces
1: sí me hizo pensar en eso en el Twitter de que no, no sé hace un par de semanas se muestra de este debate eh, los muy los que las se lanzaban todos en Twitter obviamente y empezaron a decir que no que no otros que hay un tema ahí de de abandono social, de falta de intervención estatal y, y bueno, pero ahí sí, sí me dejó pensando en eso porque al final del día eh, ¿cuál es el punto de que la fue, fue el objetivo por el que la familia cometió todo, todas estas cosas?
0: Claro, ellos siempre la motivación eh, fue salir de la pobreza ¿no? ellos decían desde el principio queremos que llegues a la universidad queremos que vayas a la universidad le decían a la hija, y esa era la motivación principal, al menos la que se decía, ya después una vez que estaban adentro, las motivaciones cambiaron, ¿no? Eh, ya era más comodidad, ya comenzaron a decir, eh, si, si tú te casas con la hija de estos ricos, vamos a vivir acá, prácticamente, entonces ya por supuesto que hay otras, otros factores, pero <coughs> para mí, eh, la película deja claro que no es que el pobre es pobre porque quiere o sea, ya está. vamos sí, deberíamos más de, dejar
1: eso. De discutir eso, eso sí. Claro. Y, y más que nada, también me dejó esta idea, eh, esta premisa más bien de que sin estratificación, sin diferenciación, no hay capitalismo. O sea, el sistema tiene que basarse en una, un sistema de clases para que funcione. Y eso bien nos claro. puede beneficiar o, o nos mata, literalmente
0: literalmente sobre todo que en algún momento alguien vaya a apuñalar en la fiesta de un millonario ¿no?
1: obviamente
0: este, bueno creo que ya hablamos de todo no, no, no tengo creo más por decir si tú quieres,
1: no yo tampoco preparado. solamente vean Parasite está en Cuevana yo la vi en Cuevana <risa> ah. <risa> o, no sé si está en los cines de Ecuador pero vean. No. sí
0: está, está en los cines de Ecuador Mismo. Ahora que, ahora bien,
1: que acuerdo, Había un tweet que decía Chévere Parasite Marx ya lo dijo hace Como más de 100 años Eso me parece súper chévere
0: Es más o menos Más o menos eso este, Bueno eh, Muchas gracias Valesca Por estar acá La verdad es que eh, te agradezco mucho el tiempo y todo lo que aportaste la verdad es que fue un diálogo muy chévere espero que en algún momento vuelvas a estar con nosotros, y que así lo deseas
1: no, gracias gracias es... a ti por, por la oportunidad por el espacio, por hablar de esto eh, y obviamente me encantaría volver a hablar de películas eh, voy a empezar a ver más películas porque no conocí tanto de películas pero sí, obviamente pero chévere
0: quieres. Eh, si quieres escribir para nuestro para la página también, eh, solo dímelo, si tienes un tema en mente, este, lo podemos trabajar, quedas invitada cordialmente a hacerlo. A todos los que nos escuchan, eh, muchas gracias por, por bancarnos. Este, los primeros dos episodios que tuvimos este, ya superaron eh, las mil personas que han escuchado, entonces eso es muy bueno, esperemos que este... También supera ese número. Eh, pueden encontrar este podcast de Spotify. Eh, próximamente tendremos noticias. A ver si las podemos subir a, a iTunes. Eh, una vez más, gracias. Gracias, Valesca. Cerramos y nos vemos, nos escuchamos en la siguiente edición.